0: Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá.
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Aqui é o Matheus do Central Pandora.
0: Então liga a TV porque hoje vamos relembrar a história da Saban Entertainment. Me dê sua força, Ai!
3: Hora de mofá!
1: TV de Tubo Podcast. Robo!
0: Pessoal, vamos falar aqui hoje de um tema diferente, porque geralmente a gente fala de produções, a gente fala aqui, a gente poderia falar de Power Rangers, por exemplo. E a gente vai falar de Power Rangers esse ano, é uma promessa. Eu sei, inclusive,
2: que o Matheus está super animado com esse, com esse episódio, né, Matheus? Para falar de Power Ranger é comigo mesmo. Pode deixar eu fazer um podcast, um, um monólogo cast de 20 horas que, que eu vou embora.
0: <risos> Não, e tem tudo. Eu, eu soltei uma piadinha hoje lá no, lá no comentário no Facebook, a senhora até comentou. Que a gente tem uma intro aqui no podcast TV de Tubo com trechos de várias produções clássicas. Tem Cavaleiros Zodíacos, Star Wars, Power Rangers, TV Cruz e Thundercats. Com frases de efeito. Pra simular o cara mudando de canal. Não sei se vocês entenderam, mas o objetivo era esse quando eu fiz a intro. Sim, sim. E a gente nunca fez nenhum episódio desses temas, cara. É a maldição da intro do TV de Tubo. <risos> Não tem episódio de Star Wars, de Thundercats. E ano passado quase rolou TV Cruz, lembra, senhora? Disney Cruz. A gente chegou a. Botar, comentar várias vezes que ia é fazer, mas foi empurrando, apareceu um outro tema ali e acabou não rolando.
1: Esse tema acabou ficando pra trás no ano passado.
0: Mas vai rolar esse ano também. Acho que esse ano a gente vai matar um monte de coisa dessa intro, dessa intro da gente. Porque, por exemplo... Power Rangers tem que rolar, tenho, tô muito afim de fazer Sora eu sei também que também tá afim de fazer Só que eu pensei, cara Se a gente for contar a história da Saban Que é interessante, nosso formato YouTube tem essa pegada de contar bastidores E tal, vai ficar, vão ser Três horas de episódio, cara Porque a gente vai ter que passar ali uma hora Contando a história do, do Ryan Saban Ah, e outro detalhe, a gente mais uma vez Fez uma pauta muito baseada daquela Série da Netflix, Brinquedos que marcaram época Tem episódio de Power Rangers, né, Sora? E lá ele acaba com o mito. Ele explica a pronúncia do nome dele, cara. Ele fala é Rain Saban. <risos> eu fiquei tão feliz porque eu sempre falei certo às pessoas: não, é Rain é Saban. É Sa cara, gente, não é Rain Saban, só pode ser, gente. É quando a pessoa não é norte-americana, confunde muito, né? Seiban, eu já vi falar em Seiban. Hein Saban. Caramba, cara, não deve ser é Hein Saban. E ele explica lá. E esse episódio é muito dessa, da, da série é muito legal porque conta os bastidores de tudo e como isso dá um conteúdo legal. E, Sora, a gente nunca falou aqui de desenho da Hanna-Barbera. Eu queria muito fazer um episódio da Hanna-Barbera. Do Joseph Hanna e William Barbera. E se não for esses nomes, desculpa. Eu chutei aqui.
2: Eu acho que é.
1: Sim é. É? Caramba, tem. Não, os nomes eu não sei, eu tô concordando com você ah, que a gente tá. tem que fazer Rana Barbera.
2: <risos> Entendi. É, o, Barbera, o Barbera, eu sei que é Joseph agora. Ou... Ah, deve ser o William. Porque acho que eu já ouvi, cara. Pra eu ter falado, eu já ouvi em algum
0: lugar. Não é possível. Mas então, é, antes de falar de Scooby-Doo, eu quero fazer o episódio do Rana Barbera. A gente já falou de Tiny Toon, a gente fez meio que um, um mini episódio dentro do Tiny Toon falando do, do Looney Tunes do... Mary Melody. Eu quero fazer um episódio disso antes de falar de outros Looney Tunes. Então assim, a gente já fez aqui de Fox Kids, a gente já fez aqui da Locomotion. Quero falar de uma manchete, quero falar de um Cartoon Network, sabe? Sabe? Falar de, 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 de emissoras também, de estúdios. Esse conteúdo é muito bacana e, e nosso, nosso podcast vira uma coxa de retalhos. Porque, por exemplo, para falar hoje do que a gente vai falar, eu vou recomendar que o cara ouça o episódio de Changeman, onde a gente explica o que é Super Sentai. Quando chegar a Power Rangers, eu vou recomendar que o cara ouça o de Changeman e o da Saban. Então, assim, acaba virando uma coxa de retalhos, mas eu acho importante. Porque se condensa fica cansativo, né? O episódio não vai ficar bom se concentrar tudo numa coisa só.
1: Os conteúdos se complementam, né?
0: Exatamente. Então a gente separou hoje para contar a história da Saban Entertainment, do Rain Saban, porque não tem como falar da, da empresa sem falar muito do visionário Ryan Saban e de como surgiu a ideia de Power Rangers e todas as outras coisas que eles fizeram, cara, que são muito legais. Sim, é. Ryan Saban, um israelense americano, cara, nascido em Alexandria, o cara é egípcio, galera. Olha que doideiro, o cara é egípcio.
1: No dia 15 de outubro de 1944.
0: Nossa, só falta trazer o tipo sanguíneo, só. a gente traz o trabalho <risos> completo aqui. O cara tem uma fortuna estimada, 2,8 bilhões de dólares, ele é considerado, ele, na Forbes ele estava em duzentésimo, tri, trigésimo segundo, a segunda pessoa mais rica dos Estados Unidos. E ele teve até umas polêmicas envolvidas em eleições, nas eleições da Hillary Clinton, não vou entrar nesse detalhe. Mas teve um lance desse aí, ele tava envolvido nisso, tipo, essa galera muito poderosa acaba entrando na política, não tem jeito, né?
1: É, ele provavelmente é um dos maiores empresários dos Estados Unidos, então acaba Isso. ali se envolvendo na parte política também.
0: Pode crer, e o cara, na real, ele começou a vida dele profissional digamos assim, como músico. O cara tocava baixo numa banda, cara.
2: Mas a, a, a vida profissional dele vai um pouco antes ainda. Eu vi um documentário explicando um pouco sobre a história dele. Tem muitos mitos, né, sobre esse tipo de pessoas, igual aqui no Brasil acontece com o Silvio Santos. Mas tem histórias de que o Raim Saban, ele começou fazendo de tudo um pouco, porque... O destino dele era ganhar dinheiro Então ele chegou a arrumar emprego De limpar esterco em estábulos Quando ele ainda estava ali na sua adolescência
0: Não, sabe o que é doido, Matheus? Na verdade existem estereótipos pra caramba Nas coisas, mas um que eu acho que Na grande maioria acaba rolando É o lance do judeu empreendedor né? Porque é uma cultura que é passada De pai pra filho em sua maioria É uma cultura do povo judeu pra
2: caramba Empreendedorismo, né? Fugindo dos estereótipos, mas o, o povo judeu é um povo que ele sabe lidar muito com oportunidade e com administração de dinheiro. Então, geralmente eles conseguem unir isso para acabar bilionários.
1: Tem uma história bem curiosa assim sobre os primeiros anos de vida dele, que em 1956 a família dele migrou e migrou para Israel. Então ele foi estudar num internato lá é, em Israel. Só que ele acabou sendo expulso porque ele era muito encrenqueiro, então <risos> ele foi expulso Caraca. e se matriculou em uma escola noturna, só que o diretor virou pra ele e falou assim, ó, oh, você não nasceu pra esse negócio de estudo acadêmico não, você nasceu pra ganhar dinheiro. <risos>
0: Pô, irado, cara, essa dica que ele falou. Inclusive, esse internato se chama Yuf Alaya. Uma parada do tipo, assim, não sei se a é pronúncia está correta. Mas que doideira, cara. É muito legal ele ter tido essa pessoa pra dar essa, esse empurrão e em direcionar ele. Porque, às vezes, as pessoas... Nosso ensino, às vezes, força a, a molecada a ir num caminho que, às vezes, não é o da, da molecada. Falta, às vezes, olhar e entender qual é o forte daquele menino ali e direcionar ele. Às vezes, o é. moleque é bom em vendas, tá ligado? E querem que o moleque seja um mestre da, sei lá, da biologia na escola. Não é bem e assim, E é um pouco
1: né? disso que o Matheus falou também, né? O, o diretor deve ter visto que o cara, praticamente, tava sempre querendo trabalhar. De vista daquelas pessoas que estudam e trabalham. E deve ter visto ali, é... é esse lado visionário dele nesse. durante esse tempo, né?
0: Exatamente. Ó, em 66, ele era baixista de uma banda de rock chamada The Lions of Judah. Ouça um pedacinho aí do som do Lions of Judah. Uma banda de rock, cara, provavelmente formada por judeus, né? pelo, pelo nome a gente imagina que tem uma relação. The Lions of Judá ou tem a ver com judeus ou reggae, cara? Mas eu não acho que o Saban tem muito aquela pegada do reggae de dread não, cara. <risos> não sei. <risos> ai, ai. Ele morou nos anos 70 na França, cara. E na França tem uma espécie de, de, de formação que é divulgada muito aí, que é super errada. A gente sabe... Que o, o Hai Saban Ele vai ter uma relação muito forte com a Toei E com o, o Super Sentai Afinal de contas, Power Rangers veio disso A gente já vai chegar nessa história Mas todo mundo já tá cansado de saber Na França, o, a série Bioman fez muito sucesso Inclusive é, Depois Maskman Live me Passaram lá e receberam o nome de Bioman 2 E Bioman 3 assim, Como aconteceu o parecido aqui quando o Spilvan chegou como o Jaspion 2, sabe? Pra aproveitar o hype. Uhum. E, e o Saban, vocês vão ver mais pra frente, que tem uma certa relação com o Bion, Muita gente atribui... Wikipedia atribui, vários lugares atribuem... Que, a, o fato de ter passado o Bioman lá com o Saban... Como se ele tivesse trazido o Bioman para a França... Mas isso não é confirmado, tá?
1: É, não... Ele tem uma importância... Assim, esse período dele na França foi importante... Porque foi assim... Nos anos 70, quando ele se mudou para lá... Ele estava trabalhando como produtor musical... Uhum. E durante esse período... Ele ficava viajando muito para Israel... E numa dessas viagens lá para Israel... Ele conheceu um cantor de 9 anos que se chamava Non Caniel. E quando ele ouviu é, a voz desse cantor, ele ficou impressionado, achou o menino muito bom. Então, vendo o potencial que o Non Caniel tinha, o Saban decidiu ensinar para ele francês, para esse garoto poder conseguir contrato de gravação na França. Aí, essa parceria entre eles, né, ele como produtor musical, fez com que o Kennel cantasse a abertura da adaptação francesa do anime UFO Robô, UFO Robô Grandizer. E foi uma coisa importante, né? E assim, nesse, foi nesse momento aí, durante essa parceria, que ele acabou percebendo que as emissoras precisavam pagar pela licença das músicas. Então ele foi lá, marcou uma reunião com o fundador da Dick Audiovisual, que é uma companhia de produção de TV da França, que tinha acabado de fechar parceria com um estúdio de animação japonesa, o Tokyo Movie Shincha, e ele se ofereceu para fazer músicas grátis para essa companhia, em troca dos direitos de publicação Então ele lá, junto com o Chuck Levy Começaram a compor músicas para diversos programas de TV
0: É, vale mencionar que esse UFO, Robot Grandizer aí que você falou Do Gonagai, nada mais nada menos do que Mazinger Z, né cara Uma série de, de mecha aí, anime mangá famosíssimo do Japão Que teve esse nome no, na, na França Sim O Chuck Levy, Chuck Levy, esse aí a gente não descobriu o nome certo ainda não, gente Mas eu acho o Ryan Saban, a gente já descobriu, que também é israelense, tudo, americano e tal, se tornou um grande parceiro dele, porque ele também era músico, também tinha projetos musicais, né? Sim. E é. os dois lá começaram a fazer muita abertura de, de, de série de animada, cara.
1: É, então, aí em 83, depois desse período, ele se mudou para Los Angeles. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele começou a fazer essa mesma oferta que ele fez lá é, para a empresa da França para outras produtoras, dessa vez Norte-americanas, e foi aí que ele Começou a produzir as músicas para esses desenhos mais famosos dos anos 80 né? O Espetor Bugiganga He-Man, she -Ha.
0: Só as mais legais, né, cara Dinossauros é deles de Deles dois juntos, Espetor Bugiganga He-Man, she como você falou é... Nossa turma. Nossa turma, o Get Along Gang. Então. Tem também de um aqui... desenho
2: chamado Mask, que é muito né, desconhecido aí, mas eu adorava muito.
0: Cara, eu, eu, eu tenho aqui ali uma lista enorme das coisas que o Chuck Leve fez. Eu não, não dá pra dizer que o Ryan Saban tava envolvido em todas. Mas tudo que o Ryan Saban fez de música tava o Chuck Leve. Então aqui eu tenho coisas incríveis, ó. Digimon, cara. Aquele Digimon lá que a gente viu na Fox Kids, que depois. Que era o Digimon, Digitar Chuck Leve, cara. Os próprios Power Rangers e tudo mais, a gente falou aqui de. Cara, a abertura do X-Men clássico, cara. Aquela abertura sensacional. Também tem o movimento do Chuck Levy. E provavelmente também saiu dessa época, cara. Porque a gente sabe que o X-Men bombou na Fox Kids
2: naquela época que o Saban tava envolvido, né? puxando o lado para ficção científica, o Chuck Levy com produção do Saban também fez a abertura da primeira adaptação para série de é, animada do Robocop, aquele desenho também. de 86, se eu não me engano, que não
0: estranhamente foi exibido aqui no Brasil na Fox Kids também, cara. Exatamente. Então, os caras e na, na Globo também. Também. Vocês vão entender já por que, que eu tô falando tanto de Fox Kids, né, cara? Detalhe, só para fechar, falamos aqui Rimmen Shirah então assim, o cara fez coisa grande. Assim. TV de Tubo Podcast. Mas assim, nessas viagens, cara, que ele fazia em Tóquio, hospedado no hotel, ele assistiu um, uma série Super Sentai. Ele, ele diz que liga a TV e acha impressionante aqueles heróis coloridos lutando contra monstros, com explosões, tudo. E, cara, ele sabe fazer dinheiro, ele sabia fazer dinheiro. Então o cara foi e pegou aquela ideia e correu pra Toei pra conversar com os caras, porque ele já saiu dali já pensando: eu quero levar isso aí pro resto do mundo. E no documentário lá da Netflix é muito legal porque os caras falam que primeiro se assustaram com ele, mas depois viram que era paixão porque ele falava muito alto. <risos> ele, é meio, ele é meio assim, né? Você vê entrevista, ele é bem apaixonado pelas coisas que ele fala. E ele saiu, cara, da Toei com um acordo. De. De levar. Eu, eu acredito que já era a, a, a franquia Super Sentai como um todo. Mas ele estava com a, a, as fitas de Bioman embaixo do braço, né? Com o acordo de, de, de distribuir Super Sentai no mundo inteiro, fora a Ásia. Só que ele diz que ele ficou oito anos. Tem, ele chegou a fazer um, um piloto. E aí tem uma informação muito legal. O piloto dessa série, com, com cenas de Bioman, tem o Mark da Cascos, cara, como o vermelho.
1: É, o Mark da Cascos quase foi o primeiro Ranger Vermelho, né?
2: <risos> e o ator que fez o DJ no filme do Street Fighter quase foi o Ranger Verde.
0: E o nome aparentemente era Bioman mesmo. Tem imagem, se você jogar no Google Bioman Saban, vocês vão achar a imagem. Aqui no post eu vou tentar botar alguma coisa também. Hoje em dia você encontra no YouTube essa, essa, essa esse piloto. Eu vou colocar aqui também o link se eu encontrar. Mas é muito doido porque tava tudo ali. Tinha um robozinho assistente também, que no caso... É, pelo menos parece ser um robozinho que eu tô vendo aqui Seria já um, um Alpha, tem, tem até escrito Alpha ali A ideia era toda essa, só não era o Z-Ranger Era o Bioman E eram outros atores Cara, seria legal demais ver Power Rangers, Mighty morph Power Rangers Com o Mike Dacash como vermelho, cara Isso ia ser
2: muito legal Sem contar que era todo, todo diferenciado Quando eles foram Apresentar o Mighty Morphin Que não era Mighty Morphin na época, claro
0: é, era, era Bioman na real Isso. Pelo que eu tô vendo nas artes
2: eles reutilizaram esse piloto que foi feito... Para refazer a proposta... Com as cenas do Zill Ranger... Também, já com a Rita Repulsa e tudo mais... Mas eram os mesmos atores... Só tinha oito anos de diferença... É, você encontra esse exatamente o que o, o Saban mostrou... Para os executivos da Fox... Você encontra exatamente o que ele mostrou para eles... É, com o nome Galaxy Rangers... É, misturando cenas do Bioman... Do Zill Ranger e desse piloto que foi gravado anteriormente, e tipo, é, é, é uma ideia totalmente diferente, os personagens já se chamavam Zeke, Kimberly, Trine, mas se passava num futuro utópico, onde não existia mais nenhum tipo de violência, até que uma bruxa intergaláctica trouxe a violência de volta para o mundo, e um grupo de super-heróis adultos, não eram adolescentes, iam enfrentar ela. Era uma ideia completamente diferente.
0: Eu não sei qual é o que tá no YouTube. Eu cheguei a ver algum, um desses pilotos. Eu vou colocar aqui no post, galera. O que eu encontrar vai estar tá aqui. Aí vocês vão entender. Mas provavelmente isso que eu vi foi o que o Matheus tá falando. O único que tinha um nome diferente, cara, era o Mark Dacasco, que era o Victor Lee. <risos> o resto era Zach Trine e Billy Kimberly. Nesse primeiro, acho, que, acho que no primeiro que foi feito, né? Mas, ó, tem um problema aí. Ele ficou, cara, olha isso, cara. É muita perseverança, né? Ele ficou oito anos tentando vender essa ideia pra tudo quanto é canal e sempre tomavam não. Oito anos. E eu te falo uma coisa. A gente aqui no Brasil teve acesso a, a, a Tokusatsu desde muito cedo, cara. A gente sabe que desde a TV Tupi, é, Ultra Q passava, que é o, o pai do Ultraman, sabe? Passou Agente Fantasma, passou
2: o próprio Ultraman, Ultra Seven. O próprio National Kid já implementou, assim, a semente do, dos nossos pais, sem assim, assistiram o National Kid. Teve o um revival lá na manchete
0: com o Jasper, um change, e depois daquela segunda onda. Então, assim, a gente estava acostumado com essa estética. Agora, o norte-americano não estava. E a gente sabe que a produção ela, ela é tosca pra caramba. E é meio que a estética disso. É pra ser um pouco tosco mesmo, sabe? virou Sabe o Birem que a gente fala, só, falou só no episódio é, da Jogos Hortaroga Que você falou, ah, mas todos os personagens moravam só a cor. Eu falei, mas isso virou estética do Birem Up. É, tá no jogo, sim. Era uma limitação que depois virou uma estética. Então... Tem que ser um pouco assim. Então eu entendo pra caramba os caras pegando aquele piloto bizarro. Porque a gente sabe que o, o Ryan Saban trazia uma série pouco de um ano anterior, às vezes até mais, com aquela câmera diferente, aí mesclava com a filmagem dos atores, dava aquele, aquele contraste, vocês lembram que Power Rangers tinha uma, as cenas de, dele civis, era de um jeito, e quando estava transformado parecia mais envelhecida, né? Então eu entendo demais a galera não, não curtir, e a galera dizia pra ele que era muito violento e barato e bobo,
2: era meio que essas palavras, sabe?
1: É, não, chegou aqui e os caras torceram o nariz total, assim.
2: O que eu acho mais legal é justamente o negócio do, deles acharem que era muito violento, porque você assistindo Power Rangers, você vê que é um negócio tão é, patati-patatá, assim, é, é, é meio briga de circo, sabe? Pois é. Só que você vê que na, nos anos 90... No Brasil nem tanto, né? Mas nos Estados Unidos era um paradigma gigantesco Você mostrar um personagem dando soco na cara de outro em algo infantil
0: Não, e você não sabe Rolou uma coisa antes disso tudo Que tem um programa de humor norte-americano Chamado Night Flight Tinha na real, né? Nos anos 80 Não sei se existe mais E a série Dynaman que é uma série Super Sentai também, chegou a ser exibido nesse, dentro do Sinai Flight com uma dublagem cômica, fazendo sátira. Sabe o Tela Class do Hermes e Renato, lembra? Sim, sim. Era nessa pegada. Eles pegavam episódios do Dynaman nos anos 80, dublavam, foi se não me engano, em 87, no, car no canal USA Network. É, eles redublavam zoando a parada. Então essa era a imagem que o norte-americano tinha de, de Tokusatsu, cara. Era Godzilla, que era legal, mas, assim, mais zoado, mais legal. E o Super Sentai, quem viu aquele Night Flight nos 80 era zoado, então é, eu entendo demais o problema, a dificuldade dele de, de emplacar o negócio. Só que ele teve uma pessoa que ajudou muito ele nesse processo, cara. Que é uma, uma mulher sensacional, cara. Margaret Lash, acho que é Lash a pronúncia. Cara, ela era responsável pela programação infantil da, do canal Fox na época. E ele quando levou o piloto para ela ver... Ela falou... Eu conheço isso... E eu acho isso legal... Sabe por quê? Ela já tinha sido a presidente de produções da Marvel... Lá no passado ela trabalhou com Stan Lee... Tanto é que... Isso foi em 92 quando ele, ele levou para ela... Tanto é que ela estava super envolvida... Naquele lance do Homem-Aranha japonês... Quem sabe o Supai Dama... Que é aquele tokusatsu do Homem-Aranha... Que é muito importante... Foi o primeiro a trazer o um Mecha pilotável e tudo mais pelo herói e tudo mais, então assim, ela tava envolvida demais nisso, então na época o Stan Lee levou para ela fitas, né, de Super Sentai e eles que tentaram também emplacar um Super Sentai nos Estados Unidos, também não tiveram sucesso, então, cara pessoa perfeita, porque ele meio que levou para ela um projeto que ela já quis fazer um tempo atrás e foi impedida, né
1: é, sim, é. ela praticamente passou pela mesma coisa que ele junto com o Stan Lee lá no passado,
0: exato
2: eles fizeram uma dupla sensacional. Nessa época, já o Stan Lee, que apesar dos pesares concordando não, ele era um grande gênio também de vender o que uhum. ele achava que o público queria, né? E ele já estava vendo aí nos, nos supercentais a, a, o começo de algo que poderia dar muito certo. Ninguém só botou fé nele, infelizmente. Exatamente, cara. Aí o que, que ela fez? Eu acho
0: que foi nesse momento, Matheus, que eles refizeram o piloto, não tenho certeza. Porque ele foi no Japão e negociou lá e trouxe o Zill Ranger. Porque acho que imagino que depois de oito anos,
2: Bioman ficou datado, né? Não, exatamente. Eles pegaram o Zill Ranger, que era justamente o mais recente que eles conseguiram comprar. Exatamente. É,
1: porque assim, a Fox não gostou muito. Mas eles conseguiram convencer lá os caras grandes da Fox. E eles falaram, não, beleza, a gente dá um dinheiro para vocês começarem a fazer isso aí. Mas ela até comenta no documentário que eles falaram assim para ela. Se não der certo, você tá na rua.
0: Exato. Na verdade, isso que a senhora falou é bem isso mesmo. Eles mostraram o piloto velho, o cara falou isso para ela, aí eles foram atrás do Z-Ranger e produzir todo um piloto novo. De aí a, sab a Sabana, a Fox, deu a grana para ela produzir um piloto. E aí sim você pega o Z-Ranger ali, definitivo, o, perdão, Power Rangers, né? Pra poder ser vendido para as emissoras e tudo mais. E aí começa todo um lance muito doido, porque... Super Sentai é feito, e esse documentário é muito bom que explica isso, ele foca muito nos brinquedos, porque é o foco deles, né? É feito uma parceria Saban e Bandai muito definida. Saban não, perdão, Toei. Eu não sabia que a Toei não tinha um designer envolvido. A Saban... Ai, caraca, eu tô ruim de nome, gente. A Toei... Ô, oh caramba, a Bandai... A Bandai... Que é a empresa de brinquedo japonesa Ela fazia todo, todo o material Cenográfico, o design dos personagens Tudo era feito por ela Literalmente era série Pra vender brinquedo, gente Quem botava aqui, fazia as filmagens E criava roteiro, aí já era a galera da Toei Mas visual Quem fazia era a Bandai cara. Muito doido isso
1: é, e eles já tinham tentado emplacar os brinquedos da Bandai nos Estados Unidos antes, só que Isso. não tinha dado certo. Eles não conseguiram, porque não tinha um apelo, né? Chegou aquele monte de robô japonês, mas as crianças não sabiam o que eram aqueles robôs. Eles eram caros, então não tinha um motivo para as crianças
0: comprarem. Eles pegaram todos os robôs de Super Sentai que saíram no Japão, de várias séries, e lançaram nos Estados Unidos como uma única coleção. Só que o que é dito no documentário é que o norte-americano... Transformers veio um ano depois desse lançamento. E, e Transformers tinha um desenho. O norte-americano tinha imagem de robô. O robôzinho lá a, a, dos Jetsons, tá ligado? Ele não tinha essa imagem de Mecca. Não, não, e era muito caro, porque era muito bem feito. Não rolou, não vendeu bem. Imagina saindo aqui uma coleção com os robôs dos Super Supercentais só os robôs. Muito maneiro isso, cara. Tinha um nome próprio, eles criaram lá e tudo mais, só que não funcionou, não, não foi um fiasco. E a Bandai of America, né, norte-americana, ficou vendendo xigiceira por muito tempo, galera. É isso mesmo. Ela sobrevivia com uma linha de, giz de cera até chegar o Saban. E falando assim, gente, vamos levar então essas coisas para os Estados Unidos e automaticamente foi feito um acordo com a própria Bandai dos Estados Unidos, né? E, cara, eles começaram junto com a Bandai a criar, mais uma vez, a empresa de brinquedos criando tudo. Pensando nos nomes, cara. Pra você ver que tudo é em volta dos brinquedos. Aí eles chegaram com a ideia de Power Rangers, que era uma coisa meio Zero Ranger, né? Tiraram só o Zero de, de Jurássico lá e tal, e botaram... Power, Aí eles começaram a pensar, mas tá pouco, aí chegou o conceito, isso tudo tá no documentário é muito legal, é, é, eles explicando, de morphar, morphing, né? Que é até uma relação com o Transformers também, de transformar e tudo mais, uhum. criaram essa palavra, aí virou Mighty Morphin Power Rangers. Que
2: foi uma influência dos Tartarugas Ninja. Exatamente. Foi justamente na época onde quanto maior o nome, melhor a série.
0: A gente falou isso, Sora, no jogo velho recente de jogos de ninja, que eu fiquei impressionado com esses nomes. Jovens Guerreiros Tatuados Beverly Hills, Mighty Morphin Power Rangers... Kung é... Fu
2: Dinos Posse.
0: Exato. Teenage Mutant Ninja Turtles. Mas foi elas que começaram. E isso é engraçado, porque isso vem dos quadrinhos. E esse nome bizarro grande é porque eram quadrinhos é, indie, não tinha o objetivo de ser comercial... Então eles faziam o que eles queriam fazer ali. E eu vou falar disso no um de, de, episódio de Tartaruga Ninja aqui. Sei que o Matheus vai querer gravar e vai ser muito legal. Isso vinha porque a influência dos caras que criaram o Tartaruga Ninja era... Titãs e, e X-Men, que eram jovens, adolescentes. Então, tartarugas tinham que ser adolescente E o mangado, o gibi do Demolidor, cara. Do Frank Miller tava bombando muito. Então aquela pegada toda urbana e tal. Então, e ninja, né? Demolidor é muito ninja a parada. Então, cara, tudo isso influenciou. Esse nome escroto... Bombou e ditou regra, né? E Power Rangers é fruto disso. O uhum. Mighty Morph Power Rangers é de fruto do Teenage Mutant Ninja Turtles, cara. Muito doido isso. E aí foi assim que surgiram os personagens, cara, a série em si. Foi pro ar na, na, na Fox, Fox Kids era um bloco dentro do canal Fox, eles tentaram fazer um, um acordo geral para que as afiliadas, que a Fox tinha afiliadas em vários estados norte-americanos, exibissem também, mas ninguém queria exibir. Todo mundo achou tosco pra caramba, eles tinham as produções locais também para exibir e tal. Aí foi feito um acordo super diferente, uma coisa meio à la George Lucas, sabe? Eles chegaram e falaram assim, tá bom, então vocês vão ter uma porcentagem em cima da venda dos brinquedos. Aí aceitaram, a estreia foi todos os Estados Unidos e foi um fenômeno o Power Rangers, cara. Um fenômeno. É,
1: Power Rangers chegou já explodindo, né? Foi, não teve nenhum período de, de adaptação. As crianças amaram Power Rangers.
2: A gente pode dizer que foi amor fenomenal.
1: Isso é, foi uma estreia amor fenomenal.
2: A
0: gente vai no episódio de Power Rangers contar essa parte com detalhes. Vamos voltar para o Saban, mas vale dizer que esse formato de pegar, porque o Saban ele fala no hotel que ele achou incrível quando viu aqueles heróis, porque ele falou assim, cara, na hora da luta não aparece o rosto de ninguém, eu consigo pegar isso aí e só fazer poucas filmagens das pessoas quando não estão transformadas e criar uma série barata, a ideia era meio que essa, entendeu? E esse formato funcionou pra caramba e Power Rangers bebeu da fonte disso até hoje, até hoje funciona dessa forma, a Hasbro, a gente vai chegar lá também, prometendo fazer seus próprios Power Rangers, vai ter animação de Power Rangers, coisas originais o que eu acho ótimo, mas até hoje cara, Power Rangers tem esse formato de pegar o Sentai da vez e americanizar ele, cara. isso foi um fenômeno Saban genial. E
2: apesar de muita gente desmerecer o Power Rangers por causa disso, eu acho que foi um, um negócio muito corajoso do Saban ter escolhido fazer, porque é muito mais difícil de você trabalhar em volta de algo que já existe, que você tem Sim. que Tentar fazer alguma coisa pra encaixar aqueles ninja colorido batendo num monstro aleatoriamente em algo que faz sentido. É, é, dá muito mais trabalho do que você criar alguma coisa do zero.
0: Ele pensou como empresário, vai ficar barato. Ele não deve ser o cara que fez o roteiro do bagulho, sabe? É não, quem, quem, que,
2: fez, <risos> quem que fez o roteiro que se ferrou, né? Mas...
0: É, quem topou a bomba e entregou um bagulho... Cara, porque... Power Rangers é infantil, mas é muito legal. A gente viveu Power Rangers, cara. É, um, é, um, é viciante. É uma fórmula viciante. Até hoje eu não acompanho bem, mas eu gosto de saber qual é o Power Rangers da vez. Eu fico interessado em saber tudo. Vejo alguns episódios. É uma fórmula muito viciante, cara. É muito bacana o Power Rangers.
2: E não só isso, viu? Uh, o Power Rangers, uh, não tirando mérito nenhum do Zill Ranger, tem arcos no Power Ranger que foi mais bem trabalhado que no Zil Ranger. Principalmente o Sim. arco do Ranger Verde. Uh, Sim. O arco verde de raiva Ele é mais bem feito, ele tem um, um fechamento Mais interessante do que o arco original No Zool Ranger
0: Eu também acho, Eu cheguei a ver os do, as duas séries e, e concordo plenamente Cara, nessa época a Margaret Viu que o negócio tava bombando muito E ela viu que existia o Cartoon Network E a Nickelodeon, e ela falou pro chefe dela Olha, temos que ter um canal a cabo infantil e nessa hora que eles vão lá e compram a Saban, cara... A Saban Productions já tinha... É, é, foi comprada pela, pela Fox... E aí o Saban... O, o Ryan Saban virou dono da metade dela... E o dono da Fox, né... Virou dono da... A Fox virou dono da, da outra metade... E nasceu a Saban Entertainment ali... E também nasceram nisso tudo aí... Os canais Fox Family e Fox Kids... Que existiam em vários países... Espalhados aí... Foi fenômeno mundial... Muitas coisas dessa Saban ficou envolvida nessa época, as animações da Marvel, afinal de contas a Margaret, ela trabalhou na Marvel, então fazer esse link era muito mais fácil, isso tô especulando tá gente, então teve a animação do Homem-Aranha que a gente conhece, do X-Men, é, Hulk teve animação, o do Fantástico teve animação, teve depois um Vingadores mais moderninho um pouco, teve mais o que gente, Mundo de Bob, aí vocês vão lá no TV de tubo, ou seu um episódio de Fox Kids, que a gente conta isso lá. <risos> a gente conta essa história lá. Só que rolou um lance muito doido, cara, porque a, a, a Margaret, ela ficou de canteio. Ela se sente, ela fala no documentário que ela ficou de e saiu do projeto. Então, daí em diante, o Rain Saban, junto com a Fox ali na Saban Entertainment, tocou né, o, o barco, né, cara?
1: É, ela basicamente, assim, é, entre aspas, sacrificou a sua autoridade ali pela, pela marca, né?
0: E nessa, cara... Power Rangers só cresceu... Apesar dela não estar mais envolvida... Seguindo aquela fórmula... Power Rangers só cresceu... Power Rangers... Isso, isso repito... Vai estar tá mais detalhado... Quando a gente falar de Power Rangers... Mas... Eles foram percebendo que... O Super Sentai... A cada ano tinha uma série nova... Então eles também começaram a renovar... Porque vim... Teriam mais brinquedos... Aí veio Power Rangers Zell... Turbo, e aí o resto é história, vocês sabem, né? E tiveram outras produções que eu também quero fazer episódio aqui. A Dona Sora já falou que não quer que eu faça, então eu vou fazer episódio mini pra, pra ela no, lá nas férias.
1: não oh, Esse que eu falei eu não gravo não. Eu vou, eu vou ficar doente <risos> no dia da gravação.
0: <risos> pra começar, a Saban pegou os direitos também de, de é, Metal Heroes. Ela pegou os direitos de Spilvan, de Metalder, e de Scheider e criou a série VR Troopers, cara. Countdown, control 4,
3: 3, 2, 1 We are, V. We V.
0: E a Troopers era muito doido era um negócio meio de realidade virtual E passou aqui no Brasil, na Globo e na Fox Kids Eu lembro que era só Troopers que na Globo, na Globo Troopers Porque é Virtual Reality Troopers, né? Os patrulheiros da realidade virtual, algo do tipo Foi uma série que até chegou a ter um relativo sucesso Deu duas temporadas, né? na segunda até o, o protagonista que era, usava a roupa do Metalder, que passou no Brasil na Band, ele vira o Scheider. <risos> era uma loucura. Era tão loucura que eles usavam cenas de séries separadas, de séries diferentes. Na hora da luta, o, 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 o trio principal não lutava junto Eram era uns cortes bizarros Porque o protagonista era o Metalder E os outros dois eram o, era o Spilvan E eu esqueci o nome daquela sidekick do Spilvan Que tem uma armadura também Na hora da luta eles não estavam no mesmo ambiente nitidamente. É, Mas ah, essa,
2: essa loucura chegou a acontecer Com o próprio Power Rangers né que Chegou o, também o, o Tommy Branco não né, de outra era, série. É, ele não era dos Ranger. É uma bagunça tremenda Então por isso Pô, que tremendo. o Tony tava sempre separado Era, era muito louco
0: E cara. a gente criança não percebia nada Era Tudo funcionava muito bem, cara, era maravilhoso É,
1: não, às vezes até é, Vendo Power Rangers recentemente Lá na Netflix Cara, tem episódio que eles usam Cenas repetidas e a gente não percebia Muito,
0: muito, <risos> muito
1: Esse formato do Saban Ele tinha uma desvantagem, né a vier Troopers foi uma série que acabou porque eles ficaram sem cenas do material original então acabou que eles tiveram que encerrar, né? Não tinha é mais o que fazer
0: pegava o Jaspion nova roupa do cara, pronto pegava o outro super metal que mais tira metal hero dos 90, cara, eles não tem mais a bobeira deles aí, imagina o Inspector, o Inspector, roupa do Inspector ia ficar legal pra caramba eu acho que deve ter um pouco de audiência envolvida também só. É, não, não sei ser é só isso não
1: sempre tem, né?
0: Tem uma história... Porque vocês lembram que o, o, o Tommy... Ele perde os poderes de Ranger Verde no Power Rangers... E some da série? Sim, sim... Ele ia ser o protagonista do VR Troopers... Que era chamado de Cybertron... Inclusive tem esse piloto no YouTube... Vou botar aqui no post também... Onde ele era o protagonista... Não sei o que, que aconteceu... Se ele não quis... Eu sei que não rolou dessa forma... A série ganhou outro nome... Outro protagonista... E o Tommy voltou para Power Rangers com o Ranger Branco. Então, a saída dele ali era... Que ele ficou muito popular no Power Rangers. Era para ele encabeçar uma outra série e não rolou. Os bastidores do porquê disso, eu não sei. Mas tem o pilotinho do Cybertron com o Tommy lá, com as roupas do VR Troopers lá. E eu vou botar para vocês aí no post se eu encontrar. Outra série também que apostaram todas as fichas, cara. E essa foi muito esculachada no Brasil e tem um motivo para isso. O Troopers também tinha, mas essa teve mais. Que foi o Rider. Masked Rider. Mas que era baseado no Kamen Rider Black RX baseado né, não,
2: era um, uma abominação <risos> criada a partir <risos> do, do Kamen Rider. <risos> Usavam os, as
0: cenas, as roupas, aquela história toda. Teve até um crossover com os Power Rangers na série dos Power Rangers. Aquele esquema que era muito feito antigamente, né? De você fazer um botar um episódio duplo ali das, das séries se encontrando pra galera que acompanha uma série conhecer a outra, né? E essa era muito doida, mostrava, era uma, uma, quase, uma, quase um alfa é temoso era uma família o garoto era um alienígena, foi morar com uma família se transformava. E eu acho que o fato do Kamen Rider ter sido muito famoso no Brasil e, e ele tinha uma pegada séria, Kamen Rider o RX menos, mas o Kamen Rider Black tinha uma pegada mais séria nos, nos, nos Tokusatsu, né, que passaram aqui ver aquela coisa cômica, eu
2: acho que o brasileiro torceu o nariz,
0: passou na Fox Kids e chegou a passar na Globo um pouco.
2: Mas não foi só no Brasil não, viu? No, até nos Estados Unidos, onde Kamen Rider não era tão grande, essa série flopou bonita, ela não foi pra frente.
0: Mas, mas ela era boba, né, cara? Ela era muito naquela pegada série que, de uma família com um inquilino meio É,
2: é meio basicamente meio o Ralph é teimoso, só que o, 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 o Ralph é teimoso. tem o um, um morfador. Exato. É, basicamente isso.
0: Aquele do... Aquele do... Do gigante Harry lá, que é um pé grande. Harry, acho que é Harry pé grande, lembra também? Que tinha essa série Sim, séries? sim,
2: que era o Kevin Peter Hall que fazia.
0: O... Que era uma família que tinha um pé grande em casa. Então sempre tem essas paradas, né, cara? Era bem comum. Não rolou, galera. Não funcionou muito bem. Foi mais uma tentativa. Pra fechar a série que a Sora não quer gravar episódio. Ela deixou claro que se tivesse episódio, ela não quer <risos>
1: gravar.
3: <risos>
0: Nossa, eu vi muito na Fox Kids e eu vi muito nas madrugadas da Globo, porque ela não emplacou.
1: Eu sei que ele passou no Angel Mix, né?
0: E também chegou a passar na madrugada da Globo. Power Rangers clássico, Box, é, Troopers, cara, passava sempre nas madrugadas da Globo. Eu que acordava muito cedo, porque criança dorme cedo e acorda cedo, né? Vi essas, essas, essas séries, depois vi curso 2000 depois ia ver... Programa infantil da, normal da manhã E era assim, era uma série que pegava um Tokusatsu Que nem passou no Brasil Chamado, eram dois, duas séries é, Consequentes, que era o Juku B-Fighter e o B-Fighter Kabuto Isso. Que tinha um visual muito maneiro cara Eles eram besouros né? Meio os Kamen de besouro maluco lá muito legal o visual, era, era, era um trio também de heróis. Só que na versão norte-americana eram crianças que se transformavam neles. E tinha uma plot de uma casa assombrada que tinha um fantasma, é assim. lobisomem, vampiro. <risos> Sabe, turma do arrepio, da manchete? é nessa pegada aí, galera. Não fazia o menor sentido essa, essa combinação de coisas. Era até
1: meio maluco assim, né? Que tinha essa, essas crianças que entram lá na casa mal assombrada. Aí elas libertam um fantasma, que aí o fantasma, assim, pra agradecer as crianças, ele concede um desejo. E claro, né? Criança pediu o quê? Pra se tornar os super-heróis favoritos deles. Ah, eles
0: eram fãs de quadrinhos, Sora, lembra? Isso, é. Tanto é que a série tinha uma estética de quadrinho, ela tinha. As transições de cena eram com, tipo, quadradinhos de quadrinho, né? É. E eles liam os quadrinhos do Beetleborg. Até que, até que agora você contando faz um pouco de sentido. Eles eram fãs desses personagens. Só
1: que a, as crianças não pensaram na, na, na consequência, né? Porque quando eles se tornaram super-heróis, tipo, todo super-herói tem, tem que ter um vilão. Então. O vilão vem junto. Quando eles se tornaram super-heróis, é, começaram a surgir também lá os vilões deles, que são os Magnavores. Vocês
0: querem episódio de Beetleborg? Se a é Sora quiser fazer. Eu faço, lá no mini-review Fim de ano, Sora, aquela nossa Não, recesso. pode me
2: chamar também, porque Tu o, topa, Matheus? Não, sim, porque o Beetleborg, ele tem esse negócio de que ele quase acabou com o Power Rangers e...
0: Não, não conta a história agora, quero saber ah, Então, o negócio é o
2: seguinte é, Apesar de ser uma tosqueira danada Apesar de ter sua diversão pra quem era criança é, O Big Bad Big Bad Beetleborg, nossa ele conseguiu passar o Power Rangers em popularidade. Ele ficou mais é famoso. É sério? Sim, porque ah, é foi isso. É isso? É sim. O Power Rangers já estava começando a perder força entre o Zell e o Turbo. Ah, só um detalhe. É o Turbo foi uma temporada muito fiasco do Power Rangers, cara. Sim, é porque primeiro porque eles escolheram justamente uma temporada do Super Sentai que era uma temporada dedicada a ser uma sátira do Super Sentai então, que é... era de carros também né isso, então tinha episódios dos malucos virando pizza É, era, 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 era ele é uma série bem mais de comédia uma <risos> temporada mais de comédia e não casou muito bem com o Power Rangers então o Power Rangers começou a, a ir mal na, na, na audiência eu discordo, porque eu gostei muito do Turbo na época hoje eu sei é, que é zoado na época, mas... assiste de novo, é bem ruim apesar de, apesar de ter um dos melhores Rangers vermelhos até hoje Pois
0: é, cara. E aí, tanto é que depois a série... Isso vai ter tudo episódio de Power Rangers. Mas depois a, o Power Rangers no espaço, que era pra encerrar a série... Ela nitidamente tem uma conclusão de história. Bombou tanto que eles recuperaram a série e começaram outra plot depois, Sim, né, Sim,
2: mas o que aconteceu com, com, com o Beetleborg... É que quando eles foram analisar o porquê que o Power Rangers estava indo mal... E o Beetleborg estava indo tão bem eles chegaram na conclusão que era porque o Beetleborg tinha crianças então as crianças se identificavam mais com os personagens e assistiam será mais será que é por
0: isso que tinha o Justin no Power foi Ranger? foi por isso tudo? que
2: colocaram o Justin no, no Power Ranger aquela Rangers. ideia foi bizarra isso que... de uma criança ficar gigante transformando o Power Ranger é por causa do sucesso do Beetleborg eles acharam que se eles botassem uma criança no Power Ranger eles conseguiriam trazer o interesse de volta e acabou não funcionando aí o Power Ranger quase faliu aí eles falaram, então se for, for pra acabar vamos cair atirando e fizeram Power Rangers no espaço, que salvou a franquia pra sempre. Cara, tem que falar de mais uma
0: produção aqui, que eu também faria um episódio em breve, acho importante. Em breve não, em algum momento, né? Que é o, a série live, cara, Tartaruga Ninja não tinha nada há um tempo. E a Saban pegou, conseguiu os direitos, a Fox conseguiu os direitos. E aí a gente teve um live action de Tartaruga Ninja, cara. <risos> Bem nessa época do Power Rangers no espaço, porque teve um crossover com Power Rangers no espaço. Eu acho que era Ninja Turtles The Next Mutation, né?
2: O nome da série. Isso. Aqui passou como a, 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 a nova mutação, alguma coisa assim. Que tu
0: vê que eles até simplificou o nome, cara. Virou Ninja Turtles só nessa série. E assim, cara, ela, ela era muito criticada por algumas coisas. Primeiro, que ela tinha uma, uma, uma tartaruga min, mulher, né? Que era a Vênus de Milo A Vênus. É. Que eu achava maneiro. Cara, eu vou te falar, eu não revi essa série. Não sei nada dela. Mas eu adorava. Eu não sei se é porque eu era criança. Ela é ruim, essa série? Eu preciso ver pra poder falar
2: dela.
1: Ah, quando eu via na Globo eu adorava. Demais, assim, né, então, eu, eu gostava bastante.
2: Muito bem feita, né? Hum... Eu reassisti há pouco tempo e a quali... Você lembra dos Tartarugas Ninja 3? Sim, aquele que se passava. O
0: filme, né? Que passava na época medieval, Isso, Japão que se de... que o Japão. Isso passava.
2: Isso. Feudal, na real. É a qualidade da...
0: é daquele filme pra baixo. Ah, mas nem é tão ruim esse filme assim. É quando comparado com 1 e 2, é tudo bem, mas nem é tão ruim assim, pô. Caraca, eu acho que o pessoal é chato assim, a história é chata falando mal de Box, cara.
1: Não, mas eu gosto da Tartarugas Ninja, então... Pois
0: é, cara, rolou esse lance, cara, crossover de pavimento de Tartarugas Ninja, isso é a coisa mais épica. Tartarugas Ninja voando de, de prancha voadora no espaço sem capacete, essa cena é maravilhosa, cara. Nunca vou esquecer. <risos> Você está ouvindo... O TV de Tubo Podcast. Cara, a Saban fez muita coisa legal... Teve muita parada com o envolvimento da Saban... Falamos de Digimon... Saban estava envolvida no Digimon norte-americano... Na adaptação e tudo mais... A Fox Kids, a Fox Family... Consequentemente a Saban também estava envolvida... Só que aí, cara... Alguém chegou lá e comprou os canais Fox Family Fox Kids. Que foi nada mais ou menos que a Disney, galera. A Disney comprou. E o Saban fala no documentário que ele se arrepende de não botar uma cláusula. Menos o Power Rangers. <risos> Ela levou o catálogo todo, galera. Levou dos canais, cara. E assim a Disney virou dona de Power Rangers por uma longa época, cara. Por um período que é o chamado
2: período Disney, né? Da Power Rangers. Sim, começou com o... Força do Tempo? Não força animal. Não, foi força animal e foi até o excelente RPM. Na
0: real, força animal ainda era Saban, mas a Disney já estava se envolvendo, então... É meio ambíguo ali, ele é meio os dois. Isso, é,
2: Disney, Disney mesmo é a partir Tempestade do Tempestade Ninja. Ninja.
0: Tempestade é, Ninja. Mas, a, mas o Animal já tinha Disney ali, tanto é que dizem que ele é até mais infantil e, e meio místico, até por causa disso. E o, o Tempestade Ninja já era Disney, a Disney levou toda a produção de Power Rangers lá pra, pra Nova Zelândia, com atores neozelandeses, pra, pra baratear e tudo mais, e cara, teve muita temporada ruim. Mas tem o RPM que você falou, é muito bom. O SPD eu gosto muito. Tem umas coisas muito legais ali na, na fase Disney de Power Ranger, sabe? E a Disney, recentemente, em 2010, vendeu novamente o catálogo dela. Pra quem? Pra quem? Tan, 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 tan. O Saban, cara. O cara ficou remoendo o fato de perder seus personagens. Aí ele foi lá e comprou de, de novo a, o catálogo. Dessa vez ele, ele lançou, a, ele criou a Saban Capital Group... E comprou de novo, galera, comprou o Power Rangers de novo, tá lá com ele de novo, ele ficou, quer dizer, agora não tá mais, a gente já chega lá, mas chegou a, a fazer de novo o Power Rangers por um tempo, né?
1: Sim, e é engraçado porque esse, nesse período que Power Rangers ficou com a Disney, a série desvalorizou tanto que ele comprou a marca mais barato do que ele tinha vendido. Isso,
0: dizem assim, que tá então. é uma
2: fração do que ele vendeu, né, cara?
1: É, ele saiu do lucro total.
2: E ninguém queria comprar. Tipo, a Disney achou que ia ter vários compradores... Só o Saban tava interessado. Tipo, o Power Rangers realmente estava num, num tempo ruim A ali. Disney
0: errou tanto com o Power Rangers... Apesar de ter muitas séries boas... Mas aí é questão de roteirista bom na hora certa, no lugar certo. Mas a Disney errou tanto com o Power Rangers... Que, que vale lembrar que na fase Disney continuou a parceria Toei, obviamente, e Bandai, tá tudo normal. Mas ele errou tanto com Power Rangers eu atribuo quando estava na mão do Saban. Ela, ele, ele ficou cada vez mais afastado de Power Rangers na fase pré-Disney. Ele fala isso porque ele estava com a Fox Kids lá, com a Fox Family, com a Saban Entertainment bombando. Ele tinha muita coisa para dar atenção. É, Power Rangers era 2, não sei por cento do lucro que, da, da empresa. Então era pouca coisa, mas ele ainda estava de olho. A Disney deve ter pego uma equipezinha, cuida do Power Ranger de vocês aí. E ela tinha muitas outras paradas pra cuidar, cara. Ela não dava aquela atenção. É tipo assim: tenta, se não rolar, a gente vende essa bodega aí, sabe? Não tinha o mesmo carinho de pai que o Saban tinha. Eu, eu acho isso, cara. Realmente isso é uma opinião
2: minha, assim, sabe? Não, realmente não tem, mas curiosamente, depois que a Saban comprou o Power Ranger de novo, que é conhecido como a Era Nel Saban acho que Power Rangers, Samurai pra frente... É, tipo, não desmerecer não, né? Discordando de quem gosta, é nada disso, mas... Ele não conseguiu fazer de novo uma temporada de Power Rangers que fosse boa. Ou até melhor que da era da Disney.
0: Ele tentou, cara. Ele tentou recuperar... A, primeiro que a Samurai, que é a primeira do retorno do Saban... Tinha abertura clássica de novo, o, o do Might Morphin, né? Tava de volta.
2: Tem até a volta do. O Bulk. Do Buck.
0: O, o, o Bulk voltou. E o
2: Skull aparece.
0: Pra apresentar tipo, o sobrinho ele, ele dele, volta, né? O Spike. É o nome.
2: Spike. De alguma forma o Skull se tornou um milionário, né?
0: <risos> é, o ator não quis voltar, mas eu, eu voltou como Spike lá, o sobrinho dele, junto com o ator que faz o Bulk. Tentaram voltar aquela estética, aquela pegada do início. Mas é o dos tempos também, né, galera? O público já tava mais crescido. E eles fizeram muita coisa ali, tiveram várias temporadas, mas não deu tão certo. E hoje, cara, Power Rangers foi vendido de novo para a Hasbro. A Hasbro é dona do Power Rangers e esse catálogozinho ali todo, o VR Troopers. Eu acredito tudo deles, porque tirou da Netflix agora, vai lançar no YouTube. E a Hasbro tem feito um bom trabalho. O problema é que a Hasbro já rompeu com a Bandai, né, galera? A Hasbro, fabricante de brinquedos, vai começar... Na verdade, antes disso, o Saban já tinha rompido com a Bandai. Todo mundo ficou muito assustado. Como é que ele faria? Por que ele fez isso? E fechou com a Hasbro. É, o presidente da Hasbro, na, na ocasião, era um amigo dele que tinha trabalhado na Bandai F-America antes. Então, fazia sentido tudo isso acontecer. E depois a Hasbro foi lá, comprou o Power Rangers em definitivo, cara. E agora tem várias promessas legais. Os quadrinhos de Power Rangers estão cada vez mais expandindo o universo. Já se foi prometido uma série animada. Enquanto
2: os quadrinhos do Power Rangers se manterem com a Boom, eles estão num caminho muito certo. É, editora os quadrinhos do Power Rangers um... são fantásticos, são incríveis.
0: Pode crer. Não, e a série animada que prometeram, tudo indica que vai seguir esse universo dos quadrinhos. E os quadrinhos eles expandiram o Mighty Morphin. O, o... Cara, isso tudo a gente vai falar pelo Power Rangers, cara. Vamos guardar. Mas é muito legal tudo que aconteceu e, e também já foi prometido, tem boatos, eu não sei, de uma série de Power Rangers sem usar imagens, sem usar coisas da, da Toei, cara. Acho que Power Rangers vai, vai finalmente romper com a Toei em breve. Já rompeu com a Bandai, vai romper com a Toei e vai ser original. Pode ser muito, uma coisa muito boa ou muito ruim, eu não sei.
1: Quando fizeram a primeira vez, deu ruim, então...
0: Qual foi o primeiro Power Rangers que rompeu?
1: Aquele filme dos Power ah, Rangers.
2: Filme, são todos é. com
0: trajes. Ah, mas eram outras, outras pessoas Os fazendo. Os caras quase morreram
2: dentro do traje, né? É. Cara, a galera tem
0: elogiado muito que a, assim, a galera mais Power... Inclusive, abraço pra galera do podcast, barra, canal no YouTube, Mega Power Brasil, que eu acompanho. Sensacional. Tem falado muito bem da Hasbro, né? A galera tá gostando da fase Hasbro. Sim. Então, acho que... Não deu certo com a Disney. O Saban não soube fazer o negócio direito de novo. Então, acho que... É isso, né? Tem que ir pra mão de quem vai saber fazer o negócio direitinho. Hoje a, F a Saban Brands ainda existe, ainda tem várias produções com ela envolvida, inclusive musical, existe o grupo musical da Saban, que você joga no YouTube e você vai ver que produz vários artistas. Hoje em dia a Saban é uma coisa muito mais generalista, né? É... Mas continua um grande império aí, cara, fazendo muita coisa. Algumas coisas que a gente não falou... Quando a, quando a Disney comprou a Fox Kids e a Fox Family... E consequentemente o catálogo... Foi na fase galera... No episódio de Fox Kids a gente falou isso... Que a Fox Kids virou Jetix e depois Disney XD... Bem naquela época ali... Se você reparar... Ali foi quando começou Força Animal... Tempestade Ninja e tudo mais... O Power Rangers e tal... E uma outra informação também que acabou ficando de fora... O Rain Saban... Ele é acreditado como Kussa Em várias aberturas de, de, de animação que ele fez... Inclusive coisas que para Power Rangers na Sabana ele botava o nome Kusa também, ele já foi processado. Porque nem tudo que ele diz que ele fez de trilha sonora foi ele que fez. Vários compositores processaram, eles fizeram negociações lá e resolveram. Então a gente não sabe se realmente tudo que a gente falou aqui que ele fez, ele realmente fez, né? O tio que ele viu, bota minha mão no fogo. Morra em Sabana então.
3: Look for all this and more from the company that's number one in making fun. Saban Entertainment. S A, -A number one, yeah. Wrong, is it.
0: É isso galera, nosso episódio de sobre a Saban Entertainment, a Saban, a Sabanzinha, a hein Saban, que foi muito importante pra molecada dos anos 90 e 2000, que acompanhou séries animadas e live action no, na TV, cara. Anos 80 também, né, o cara fez trilha de um monte de desenho clássico aí, é, a, a história da Saban é muito entrelaçada com a história do próprio Rain Saban, não tem como não falar da, da origem do cara, e que criou uma franquia... Muito sucesso que o Power Rangers, que até hoje, e vai muito longe ainda, né, cara? Criou naquelas, né? Pegou um negocinho que já tinha, mas que não podemos dizer que ele não criou, ele criou Power Rangers. Mas
2: é querendo não, ele criou, porque as partes norte-americanas do Power Rangers foram tão influentes pra gente que cresceu assistindo quanto. A porradaria japonesa, né?
0: Exatamente. Ficamos por aqui então, galera. Ó, oh, esse ano tem episódio de Power Rangers, hein? Cobrem aí, digam o que vocês querem muito que a gente faz.
1: Valeu, pessoal!
0: reclames do Plim Plim, pessoal. Ó, recados rápidos aqui, como sempre: nossas redes sociais, é só procurar por Jogo Velho no Twitter, Instagram e Facebook. Nossos grupos de debate, a galera, troca ideia o dia inteiro. Tem o Asilo Jogo Velho lá no, no Facebook, só procura lá. E tem o do Telegram, telegram.me/barra Jogo Velho. Ah, mas o que? Ah, é, já garantiu sua edição número 10 da nossa revista Jogo Velho? ela está à venda em lojadoveio.com.br e a matéria de capa é Donkey Kong Country, tá muito maneira essa revista é, se quiser ver o nosso apoiador apoia.se barra jogo as recompensas são várias você pode ganhar a revista exclusiva é, do jogo velho dos apoiadores, você pode ganhar pode, você pode ter acesso a podcast exclusivo dos apoiadores também tem brinde de camiseta tem muita coisa legal, apoia.se barra jogo velho mais algum recado? Ah, é, obviamente, né? Toda sexta-feira temos nossas lives lá no youtube.com.br E se quiser deixar um comentário para ser lido no episódio do podcast, é só acessar jogoveio.com.br, procurar o episódio que você quer, deixar o um comentário, ou deixar lá na parte de comentários, e a gente vai ler no episódio seguinte. Bom, vamos lá. Gostaram desse, gostaram desse episódio de, da Saban? Eu achei legal fazer, cara, porque eu acho que a gente assim vai poder... A gente se prepara para falar de Power Rangers com mais tranquilidade, sem precisar voltar muito no, no, no assunto Saban. Achei legal fazer esse conteúdo. Eu vou ler os comentários aqui do episódio 67 do TV de Tubo, que foi sobre videolocadoras que eram fase secreta, aquele podcast exclusivo dos apoiadores, que a gente resolveu soltar no feed normal para a galera conhecer o formato e porque o episódio ficou muito bacana. Começando pelo comentário do Ismael Ferreto. Mas ahá, galera do Jogo velho, beleza? E aí, Caio, tranquilo? Estou voltando a acompanhar aqui os podcasts e estão de parabéns. Aqui na minha cidade, Caxias do Sul, ainda existem algumas locadoras, mas bem de bairro. Fui visitar uma que eu alugava chamada American Star. Conversando com o dono, ele disse que o movimento caiu muito. Tanto que hoje ele vende ali na locadora jogos de PS4, Xbox e outros apetrechos de PC. Há uma coisa que. Ah uma, ele fala assim, ah, uma coisa que você disse que ganha, gravava os filmes da Sessão da Tarde para assistir, depo, assistir depois. E aí foi mencionado que Tartarugas Ninjas foi uma delas. Vocês, já, vocês sabem dizer se, se alguma vez passou Tartarugas Ninja o primeiro filme na TV aberta? Lembro do 2 e do 3, pois este assistir inúmeras vezes. Abraços a todos. Então, Ismael, realmente o 2 e o 3 foram os que mais passaram, principalmente o 2, que repetiu incansavelmente na sessão da tarde, eu acho, e eu acho que o 3 era do cinema em casa. Era um esquema desse. O primeiro deve ter passado, porque eu me lembro de ver várias vezes e eu sei que eu não vi no cinema. Eu não sei dizer pra você como é que foi essa exibição na TV, nem se eu aluguei, na verdade. Mas eu tenho quase certeza que passou, Ismael, eu não consigo te confirmar, não. Mas eu assisti muitas vezes o primeiro filme. Não sei se, se foi é, é na TV ou alugando, mas acredito que sim. E que bom que você está de volta, Ismael. Volte sempre. O oh, Marcos VB comentou. Saudades de alugar VHS nos sábados. Aliás, sobre isso tem uma história interessante. Quando eu era criança, eu pedia para minha mãe alugar toda semana o filme dos Power Rangers. A gente costumava alugar sempre de uma senhora que tinha uma locadora de garagem. O fato é que depois de tempos aluga alugando, ela fechou a locadora e minha mãe acabou comprando essa fita dos Power Rangers pra mim. O original, verdinha e com cap tudo. Que história legal, parece a minha história com Richter na locadora de videogame. É uma das poucas relíquias em VHS que ainda guardo com carinho. Essa nova geração nunca vai saber a sensação boa de ir em uma locadora e alugar um filme só pela capa. Enfim, continuem um o bom trabalho, abraço. Marcos, eu discordo um pouco, tudo bem, não é uma alocação, você paga um mensal, mas o que é a Netflix se não uma locadora digital? A gente tem, obviamente, hoje muito, muito facil... acesso a reviews, antes de comprar a revista 7 para saber de cinema, hoje você vai no YouTube, canais de cinema aos montes, tem tre... eu entendo que está mais facilitado, mas quantas vezes eu abri a Netflix, vi uma imagem legal lá do, da, da arte do, da série e falei, hum, acho que eu vou ver isso aqui. É, óbvio que é em menor escala, mas rola algo parecido, Marcos. Abração, cara. Obrigado pelo seu comentário. Eu vou ler agora o Éder Aderaldo. Na época das locadoras VHS, alugava direto o Changeman, Jaspion e o um Inspector. Aí ele bota aqui, Jaspion e Changeman já tem episódio de, de tubo. Agora só estou no aguardo do, do Inspector. Vai rolar, Eder. Tem umas coisas mais velhas para rolar antes, mas vai rolar com certeza o um Inspector. Aí ele fala, já comprava na própria locadora mesmo um saquinho de Skittles para comer assistindo os Tokusatsu. E sim, já era Blockbuster. Ah, Blockbuster era de Playboy. Cara, esses Skittles aí é aquele M&M que na verdade é uma balinha, né? Não é, não é um chocolatinho é de fruta, né? Cara, eu passei a gostar disso aí mais velho. Quando era moleque, era frustrante morder e não ser chocolate. Eu, eu odiava. Mas hoje eu gosto. Ele continua, já na época do DVD, não tenho muitas lembranças. Dos filmes, a alugar ou aluguei até a época de ter internet decente, ele fala aqui. Só que eu já era adolescente, aí já sabia direito o que alugar. Até que enfim consegui segurar um pouco minha língua nesse comentário. Ou melhor, segurar os dedos. Éder, volte sempre, fale o quanto quiser, cara. Sempre bem-vindo. Vamos lá, agora é o Frodo Stark, grande Frodo Stark, sempre presente. Fala aí, meus queridos. Nunca tive vídeo cassete em casa e DVD player só depois que eu casei em 2006. Sempre via filmes alugados na casa dos meus tios e amigos de infância. Uma das locadoras mais legais que já tive aqui, que já teve aqui na cidade era uma que o dono teve a ideia de, faz, de fazer uma pizzaria ao lado dela. Olha que genial. Era entrar na pizzaria, fazer seu pedido, ir ao lado, escolher os filmes e na saída te retirava a pizza. Era muito bom. Meus amigos sempre alugavam filmes nela. No comecinho dos anos 2000. Cara, essa ideia da pizzaria fundida com a locadora é genial. Porque... Fim de semana, a família se reúne, pega um filminho e compra uma pizza. É perfeito. É como eu comprava o um podrão lá no, no, na praça, mas no caso aí é uma pizza. Perfeito. Ele continua. Parabéns por mais um cast sensacional. Aí ele fala: tenho 39 anos e sou de Mogi das Cruzes São Paulo. Por favor, gente, de, façam o que nem o um Frodo. Mande o, sua, de, sua idade, nome e cidade pra eu saber de onde vocês são, cara. E a idade de vocês também. Obrigadão, Frodo. Agora o Caio o Fernando o meu xará aqui, ó. Fala galera do jogo velho, eu tenho ótimas lembranças de locadora com filmes. Não tivemos videocassete por muito tempo, mas meu pai era técnico eletrônico, então quando ele consertava um, era uma alegria porque a gente sabia que ia alugar uma fita para testar. Ó que maneiro! Mas meu irmão, meu irmão e eu gostávamos muito de alugar Tartarugas Ninja, Star Wars, Batman, Superman, De Volta para o Futuro, ET, Rei Leão. A primeira vez que assisti a Akira foi alugando. E lembro da minha mãe bravíssima porque aluguei algo que não era para a minha idade. Acho que eu tinha uns 10 anos quando aluguei. Mas assistíamos de tudo. Aliás, alugamos uma vez um filme que eu nunca lembro o nome. Era de uma galerinha que alugava um desenho de dinossauros e acabavam entrando no desenho. Lá dentro eles conheciam os heróis que eram dois dinossauros que lutavam artes marciais. Nossa, esse nome é estranho, caiu, mas eu não sei. Era muito bizarro, não era filme B. Não era nem filme B, devia ser Z. ele bota aqui. Eu achava que era dinossauros o filme, mas nunca acho nada no Google. Alguém aí já, vi, já viu, sabe o nome? Pessoal aí que tá ouvindo esse, esse, esse reclame do Plim Plim, se alguém souber, comente aí que eu tô curioso também. Valeu, Caio. Isaías Dantas, fala, verada! Minha experiência com filmes foi muito gratificante. Assisti em VHS muito tempo depois, foi que conheci os DVDs. Uh, eu, eu e meu pai virávamos à noite assistindo filmes E por causa desse, desse fanatismo O primeiro DVD que tivemos Para ele poder funcionar Fizemos uma bela de uma gambiarra Meu pai e meu vizinho ficaram a tarde inteira Tentando conectar o aparelho de DVD No aparelho de VHS Para poder conectar na TV Isso porque a TV que tínhamos era antiga demais Nossa, rolava muito isso, né? De usar o VHS como um... um, um como é que eu vou dizer... Uma forma de você burlar a TV com entradas antigas, né? Velhos tempos, ele fala aqui. Meus primeiros filmes que assisti foram os três primeiros filmes em VHS do Diana Jones e A Fuga das Galinhas em DVD. PS, a história do Ítalo é verdade. E Aide, ele escreveu Rage aqui com a H. E Eide, quando vier no Seridó vai provar do choriço. Chouriço é, é, um é que vocês comem doce, né? É um negócio com sangue, né? Nossa, não conseguiria comer, não. Mas tudo bem, cara. Valeu, Isaías. Que bom ter alguém para confirmar as mentiras do Ítalo aqui. Mais um mentiroso. Sacanagem. Valeu, o, o Isaías. Agora o comentário do Darley Santos para fechar esse, esse. fase bônus aqui. Oh, perdão, faz bônus não. Esse. Faz bônus é do jogo velho. Esse. Reclames do Play Tô ficando maluco. É muito nome para gravar, gente. Vamos lá, Darley Santos. Aqui nunca teve locadora de jogos e filmes ao mesmo tempo. Não que eu lembre. Aí ele falou, teve uma locadora, uma videolocadora promissora que teve uma vida breve, mas não lembro. Aqui as principais eram a Mundial Vídeo e a Espaço Vídeo. A primeira não durou muito tempo depois que seu dono morreu e sua irmã passou a gerenciar. E a segunda morreu ano passado. Olha, tem muita galera com locadora existindo até os dias de hoje, hein? Era a última. Aqui os filmes ficavam expostos nas estantes através de suas capas originais, que você olha a capa e a sinopse atrás. Aí, na hora de locar, você leva o filme numa capinha genérica da locadora. É bem assim, Darlene, em qualquer lugar, acho que era assim também. Aí, nos... Aí ele bota, ai, nos velhos tempos o VHS era um saco mesmo de separar, de deparar, de se deparar com o filme sem rebobinar. E a tentação era re... responsabilizar a locadora. Aliás, lembrei agora, até hoje vejo o VHS dos Cavaleiros do Zodíaco a Batalha de Abel. Também, eu também tenho aqui, cara. eu gosto de ver o VHS dele também. O primeiro filme em DVD que locamos eu lembro até hoje, A Mão do Diabo. Eu sempre gostei de filmes de suspense, policial, thriller psicológico, drama, terror nessa linha. Minha irmã gostava mais de filmes da Disney no começo, mas depois passou a gostar dos mesmos filmes que eu. Sobre filmes mais 18, a Mundial vídeo tinha uma sessão separada assim. Chegaram, chegaram a colocar uma cortininha, mas depois tiraram. Ficou só separado em um pequeno quadrilátero de estantes. Já na Espaço vídeo a sessão mais 18 ficava nos fundos da locadora, atrás do balcão do vendedor, mas totalmente aberto. Eu senti uma liberdade maior de curiar. O que é curiar? Depois me fala aí, é um termo que aqui no Rio eu acho que não existe. Curiar. Esse tipo de material na Mundial. De vez em quando... Ah, quer dizer que você gostava de ver, uns, de, de ver uns mais 18, né, Dali? Tá se entregando aí. De vez em quando olhava os filmes só pra bisbilhotar a sinopse atrás com as imagens. Sei. E filme após filme já podem imaginar o que ocorria, mas nunca loquei. E depois que a internet chegou, locar esses filmes deixou de ser, ter razão. Só se fosse para ver relíquias saturnais. Muito obrigado pelo seu comentário também, Darley. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por... Caio Hansen.